0: Esther Bejarano, sie überlebte den Holocaust, weil sie im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Gleich werde ich mit dem Hamburger Musikwissenschaftler Peter Petersen über die Künstlerin sprechen, über die Lieder, die sie gesungen hat, über ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus. Doch zunächst einige Stichworte zum Leben dieser so wichtigen Zeitzeugin. Ein Nachruf auf Esther Bejarano von Uli Wagner.
1: Esther Bejarano wird am 15. Dezember 1924 als Esther Löwy in saint geboren. Bald siedelt die junge Familie nach Saarbrücken um, wo Esther Bejarano eine schöne Kindheit
2: verbringt, an die sie sich gerne erinnert. Also, ich habe zu Hause ein Elternhaus gehabt, das war ein musikalisches Elternhaus. Und bei uns war eigentlich immer waren Konzerte.
1: Mit der Rückliederung ändert sich das Leben der Familie Löwy schlagartig. Der Bildungsweg ist den Kindern verbaut. Aber was die damals zehnjährige Esther viel härter trifft, das ist die Reaktion derer, die sie für ihre Freundinnen gehalten hat.
2: Alle haben sich abgewandt von uns. Niemand wollte mit uns wieder spielen oder was zu tun haben. Das war schlimm.
1: 1941 muss die 16-Jährige ins Arbeitslager, 1943 wird sie mit tausenden anderen in Viehwaggons Richtung Osten transportiert, in das wohl berüchtigste Vernichtungslager nach Auschwitz. Dort muss die junge Frau, die so klein und schmächtig ist, dass sich ihr Spitzname Grümel bis zuletzt gehalten hat, in Kolonne Steine von einer Seite des Feldes auf die andere tragen und wieder zurück.
2: Für einige der Blockältesten musste ich manchmal Lieder singen. Das war mein Glück. Denn eines Tages kam eine Frau mit Namen Tschaikowska und fragte bei verschiedenen Blockältesten, ob sie Musikerinnen unter den Häftlingen kennen würde. Offensichtlich war die Tschaikowska beauftragt worden, ein Mädchenorchester zusammenzustellen. Eine Blockälteste nannte meinen Namen. Die gebürtige
1: Saloyerin überlebt die Hölle von Auschwitz, weil sie sich zutraut, Akkordeon zu spielen.
2: Aber immerhin hat mir die Musik das Leben gerettet. Ja?
1: Weil sie eine arische Großmutter hat und sie zum kriegswichtigen Zwangsarbeitseinsatz ins KZ Ravensbrück geschickt wird. Und weil sie Glück hat, wie sie selbst sagt.
2: Ohne Glück im Unglück hätte ich Auschwitz nie überlebt. Nach der Befreiung wandert
1: sie nach Palästina aus, heiratet Nisim Bejarano, wird Mutter zweier Kinder. 1960 kehrt sie mit ihrer Familie nach Deutschland zurück. Von Hamburg aus engagiert sich Esther Bejarano in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, gründet das Auschwitz-Komitee Deutschland, beteiligt sich auch musikalisch an der Arbeit Wieder das Vergessen.
0: Ein Nachruf von Uli Wagner. Am Telefon in Hamburg ist nun Peter Petersen. Er ist Professor für Musikwissenschaften. Er hat das Online-Lexikon lex -M initiiert, das Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit. Er hat dort auch den Beitrag über Esther Bejarano geschrieben und er war mit ihr befreundet. Guten Abend, Peter Petersen.
3: Guten
0: Abend, Eckhard Röke. hat auch im hohen Alter noch zahlreiche Konzerte gegeben, ist auf Veranstaltungen aufgetreten, hat sich politisch engagiert. Wie haben Sie denn diese unglaublich energiegeladene Künstlerin erlebt?
3: Ja, sie ist einfach ein Phänomen, eine sehr kleine, kleinwüchsige Frau. Es wurde ja in einer Moderation schon gesagt, dass sie bis zum Schluss Krümel genannt wurde, aber mit einer enormen inneren Energie, mit welchem Ensemble auch immer sie auftrat. Sie hatte die Führung inne, gab Gesten zu ihrem musikalischen Gesang und war einfach
0: überzeugend. Man kann sich das ja nicht wirklich vorstellen. Die Musik hat dieser jungen Frau das Leben gerettet. Es klang eben in dem Beitrag schon an, das musikalische Elternhaus, das sie geprägt hat. Was war das denn für ein kulturelles Umfeld in der Jugend?
3: In der Jugend äh, lebte sie in einem Kantorenhaushalt. Ihr Vater, Rudolf Löwe aus Berlin, war selber ausgebildeter Musiker, Pianist und vor allem Sänger. In Saarbrücken, wohin die Familie letztlich zog, da hatte er ein großes Haus, in dem Künstler jeder Art vorbeischauten. Es war also ein Haus voller Musik.
0: Esther Bescherano hat den Zweiten Weltkrieg, hat den Holocaust, hat Auschwitz überlebt. Wie ist das denn der Familie gegangen? Sie hatte ja eine große Familie
3: gehörten zu den frühesten Abfangen der Judenvernichtung. Sie wurden 1941 bereits nach Litauen gebracht, und dort zusammen mit tausend anderen Juden im Fort Neuen erschossen. Ihre Geschwister gingen teilweise in die USA, teilweise auch nach Palästina. Nur die zweite Schwester, die jüngste Schwester, die in den Niederlanden untergekommen war, wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Holland gefasst und mit dem Güterwagen nach Auschwitz gebracht und dort wahrscheinlich direkt nach der Ankunft ermordet.
0: Lassen Sie uns einen Sprung in die Nachkriegszeit machen, Herr Petersen. 1960 der Schritt zurück, die Rückkehr nach Deutschland. Was hat denn Esther Bejarano dazu angetrieben? Was hat sie motiviert? Was hat sie davon berichtet?
3: Der Grund dafür war die Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen in Israel. Obgleich sie selber der Armee gedient hatte und eigentlich Israelin geworden war, bis hin zum Erlernen der Sprache, passte ihr nicht die Regierung in Israel nach der Gründung des Staates wegen der schlechten Behandlung der Palästinenser. Sie fand es einfach ungerecht, dass ein anderes Volk in dieser Weise stigmatisiert und beschuldigt wurde. In Hamburg selber kamen sie an, weil sie nicht in ihre alte Stadt in Ulm bzw. in Saarbrücken oder Saarbrücken zurück wollte, immer in der Furcht, sie könnte dort auch vermeintliche Mörder oder ehemalige Nazis stoßen. In Hamburg selber fasste sie dann Fuß mit großen Schwierigkeiten und machte vor allen Dingen sehr böse Erfahrungen mit dem neuen Antisemitismus, der noch in den 60er-Jahren virulent war.
0: Also ein ganz mutiger Schritt, den Sie da auch gemacht hat. Das gehört ja unglaubliche Überwindung dazu, in das Land der Täter zurückzukehren. Ja,
3: das war es wohl. Das konnte sie aber vorher nicht ahnen. Sie meinte, man würde dann mit Freundlichkeit aufgenommen werden. Übrigens wurde ihr angeboten, im Opernchor der Staatsoper in Hamburg mitzusingen. Das lehnte sie aber ab, weil sie zwei kleine Kinder hatte, für die sie sorgen musste, denn ihr Ehemann, der Nissen Bejarano, war Lastwagenfahrer und konnte im Haushalt und in der ganzen Familie nicht direkt helfen.
0: Der zunehmende Rechtsradikalismus und Antisemitismus in Deutschland, auch in den vergangenen Jahren, wie hat sie denn darauf reagiert, Herr Petersen? Von Resignation, glaube ich, keine Spur, oder?
3: Nein. Sie hat sich dann entschlossen, ihre eigene Biografie überhaupt öffentlich zu machen. Wie sehr viele andere Überlebende, gab es ja eine Scheu, von diesen Ereignissen zu erzählen. Einfach auch aus dem Grunde, weil man sich selbst nicht gern zum Thema macht. Dass ihre kleine Wäscherei, die sie versucht hatte, in der Nähe von Hamburg in Uetersen zu gründen, gemobbt wurde von Jena. Hat sich die Aufmarschierten vor diesem kleinen Laden, sodass keine Kunden mehr kamen. Das hat sie bewogen, jetzt eine politischen Aufklärungsarbeit mhm. zu beginnen, das heißt aufzutreten, Vereine zu gründen und so
0: weiter. Auch wenn wir jetzt viel über die politische Wirkung von Esther Bejerano gesprochen haben, Sie haben das skizziert, Herr Petersen, entscheidend für Ihre Kraft war ja auch die Kraft Ihrer Kunst, die Kraft Ihrer Musik oder spielte die Musik zunehmend eine weniger wichtige Rolle in Ihrem Leben?
3: Naja, ah also, man muss sagen, es hat sich das Genre verändert. Sie war ja in Israel zur Kultur-Sopranistin ausgebildet worden, hatte sehr viele Auftritte im privaten Rahmen, allerdings zur großen Opernkarriere reichte es nicht, weil ihre Stimme nicht tragfähig genug war. Sie hat dann aber in einem Chor in Palästina, Israel, mitgesungen, dem Ronchor von Konrad Mann gegründet, einem Dirigenten, der später in Berlin noch tätig war und selber zu den Flüchtlingen gehörte, und ich dann mehr auf die Folklore eingegangen, besonders pazifistische und antifaschistische Lieder und Lieder aus dem Widerstand und Lieder aus den Ghettos.
0: Esther Bejarano, im Alter von 96 Jahren ist die Künstlerin und Auschwitz-Überlebende gestorben. Peter Petersen war das, Professor für Musikwissenschaft und Freund von Esther Bejarano. Herr Petersen, ich danke Ihnen.
2: Danke, bitte sehr.